0: Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de
1: este martes. Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE, estar
0: informado. Terminamos un día en el que el gobierno ha consumado una nueva cesión a Bildu a cambio de su apoyo en los presupuestos, la retirada de la Guardia Civil de Tráfico de las carreteras de Navarra, como ya se hiciera hace años en Cataluña, País Vasco. En esta linterna el presidente de UPN, José Javier Esparza, nos decía que es una nueva humillación para un cuerpo que luchó
1: y murió para derrotar a ETA. Es que la Guardia Civil ha defendido en esta tierra la libertad y la democracia como nadie. Fueron los que vencieron a, a, a esos asesinos. Y ahora son estos, el vato político, el que decide que 200 Guardias Civiles están realizando su trabajo aquí. En el área del tráfico, a partir del 31 de marzo no lo van a seguir haciendo. Me parece indecente, me parece que no tiene nombre y me parece que, que a la Guardia Civil no se le puede humillar de esta manera.
0: Esta decisión ha indignado también a las asociaciones de guardias civiles. Con ellos ha hablado nuestro compañero Juan Baño.
1: Acuerdo del gobierno con Bildu cargado de simbolismo, 220 con el uniforme verde olivo serán relevados en sus funciones. Juan Fernández es presidente de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Dan la espalda y dejan abandonados a los guardias civiles. Pese a prometernos a nosotros en el Consejo de la Guardia Civil que esto no sucedería, ya vemos lo que vale la palabra y cuáles son las prioridades y los intereses para este gobierno. La Asociación por Guardia Civil reúne a muchos oficiales y mandos. Francisco Javier Pajuelo es su portavoz. El gobierno traiciona al pueblo navarro, Trocear la seguridad, del Estado, nos deja en río a todos. Para Agustín Leal de la asociación mayoritaria Jucil, una miseria moral. Nos gustaría desde Jucil recordar a todos los miembros del Partido Socialista que fueron cargos electos en la comunidad vasca, en Navarra o en otras partes del territorio nacional cuando la barbarie etarra campaba a sus anchas, que muchos de ellos les protegieron esos guardias civiles a los que hoy les dan la espalda. Los guardias afectados tendrán ahora la opción de cambiar de destino o de comunidad. Hace
0: unos minutos ha finalizado la segunda reunión entre la Consejería Maileña de Sanidad y los convocantes de la huelga de atención primaria y pediatría. Ambas partes coinciden en que ha habido un acercamiento, no descartan un acuerdo en las próximas horas. De hecho, mañana volverán a reunirse a las 4 de la tarde. Ángela Hernández es la portavoz del sindicato AMITS.
3: Digo que el acercamiento es importante, si no, no estaríamos planteándonos eh, presentárselo a los profesionales. Y vamos a ver qué nos comentan de él mañana. es sí, el prólogo de un acuerdo... Podría decirse, desde luego es un acercamiento importante, no hemos llegado, no no ha sido algo tan, no han sido unas líneas tan concretas porque ellos tienen que consultar y nosotros tenemos que consultar como para llegar a un preacuerdo que presentarle a los profesionales, pero bueno, apunta en la buena dirección.
0: Pues ojalá. Sobre la guerra de Ucrania, hoy Kiev ha salido al paso de las informaciones que le presionan para que vuelva a la mesa de negociación con Moscú, dicen que solo su país determinará cuándo y cómo negociar con el agresor. Piden que antes cesen los ataques, que se retiren las tropas y que se liberen a los prisioneros. A todo esto, mañana el Parlamento Europeo va a votar si declara a Rusia estado promotor del terrorismo. Se están denunciando más de 40.000 crímenes de guerra cometidos por el ejército ruso. Paloma García Ovejero, buenas noches.
4: Buenas noches, Ángel. La votación empezará a mediodía en el Pleno de Estrasburgo y lo que se decidirá es ni más ni menos que declarar a Rusia Estado promotor del terrorismo, sponsor del terrorismo, son las palabras textuales y también Estado que utiliza medios terroristas. Efectivamente la resolución se centra en los más de 40.000 crímenes de guerra ya documentados que ha perpetrado el ejército ruso y va mencionando punto por punto los antecedentes, financiación de grupos y regímenes terroristas durante décadas, por ejemplo, o ese grupo Wagner, el ejército privado de Putin, son mercenarios a sueldo y luego todas las matanzas de civiles perpetradas desde el 24 de febrero en Ucrania. Si sale adelante esta resolución mañana se habla también de embargo total a las importaciones.
0: Pues estaremos bien atentos, muy interesante Gracias Palo A ti Adiós Mañana aquí en España estaremos pendientes de la elección del nuevo presidente de la COE El actual líder de la patronal, Antonio Garamendi Opta a revalidar el cargo que ocupa desde hace cuatro años La otra candidata es la vicepresidenta de Foment del Trebal La catalana Virginia Guinda ¿Qué podemos esperar? Marta Ruiz
4: Salvo sorpresa, Antonio Garamendi será reelegido mañana presidente de la patronal COE a tenor del apoyo que ha ido recibiendo en las últimas semanas desde la práctica totalidad de las asociaciones territoriales y las principales patronales sectoriales. Pocas opciones se parece tener la otra candidata a liderar a los empresarios españoles, Virginia Guinda, vicepresidenta de la patronal catalana Fomento del Trabajo, cuyo entorno ha criticado que mañana se le impida dirigirse a la Asamblea Electoral antes de votar. Fuentes al tanto del proceso aseguran a COPE que las elecciones se han diseñado conforme a los estatutos y a lo acordado en la última junta directiva. Garamendi tampoco va a intervenir antes de esa votación cuyo resultado conoceremos al mediodía y con ella al nuevo presidente de la COE que tendrá como retos más inmediatos la negociación de un acuerdo salarial y la segunda parte de la reforma de las pensiones.
0: Más cosas. Ya conocemos a los tres candidatos a nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Son el obispo auxiliar de Toledo, Monseñor César García Magán. El de Valencia, Monseñor Arturo Ross. O el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal. Mañana miércoles conoceremos la votación, la decisión final. Detalles, Nacho de Jamón.
5: Los 78 obispos que tienen derecho a voto en esta asamblea plenaria elegirán mañana a uno de los tres candidatos propuestos esta tarde por la comisión permanente. Son dos obispos y un laico con edades comprendidas entre los 60 y los 54 años. Tras el rezo de los laudes se producirá la votación a partir de las 9 y media... De la mañana. El elegido lo será por mayoría absoluta en una votación secreta y que se realizará con medios digitales. Si después de dos votaciones ninguno obtuviera la mayoría necesaria, se procedería a una tercera votación entre los dos candidatos más votados. El elegido ejercerá el cargo de secretario general de la conferencia episcopal durante los próximos cinco años.
0: Pero estaremos bien atentos. Y termino con la tercera jornada del Mundial de Qatar, que nos ha dejado la primera gran sorpresa. El batacazo de Argentina, que ha perdido 1-2 contra Arabia Saudí. Francia nos ha dejado sorprender por Australia, la ha goleado 4-1, mientras que otros dos partidos de, han acabado sin goles. Dinamarca 0, Túnez 0, igual que el México, Polonia. Mañana llega nuestro plato fuerte, debuta España contra Costa Rica y Luis Enrique confirma que tiene a todos los jugadores. Preparados.
3: Me
5: encuentro anímicamente perfecto, encantado de estar aquí, encantado de debutar como seleccionador y como
1: entrenador en un mundial, muy tranquilo, y mañana pues a vivir el debut con muchas ganas de dar una alegría. En teoría, mañana estarían todos disponibles para jugar.
0: Recuerda, España-Costa Rica, mañana miércoles a las 5 de la tarde, con todo el despliegue de nuestros compañeros de Tiempo de Juego. La historia que te voy a contar ha puesto en jaque a un pueblo del interior de Andalucía. Es Mensilla en Sevilla. Allí han estado a punto de perder su cabalgata de reyes. ¿Sí? ¿Por qué? Han robado todo el material con el que estaban formando las carrozas. Alguien entró en el almacén, se llevó todo. Bueno, pues lo que empezó así, un desastre para el pueblo, ha terminado en algo inesperado. El pueblo entero ha conseguido dar la vuelta a la situación. Como es costumbre, Pilar García Muñiz le pone el lazo a la linterna con nuestra historia, en principio un disgusto, pero nuestra historia bonita del día, ya verás. Hola Pilar, buenas noches.
2: Estamos haciendo un spoiler porque sí, Ángel, esta historia ha terminado afortunadamente bien. Estamos hablando de un pueblo unido para lo bueno y para lo malo. Un pueblo de 6.000 habitantes a 20 kilómetros de Sevilla capital. Todo ocurrió el pasado jueves en una de las naves de la localidad donde se dedican pues, a construir con muchísima ilusión, mucho esfuerzo, ¿eh? que ahí curran mucho, todas estas carrozas. Llevan años haciéndolo y nunca. La verdad, nunca habían tenido ningún tipo de problema. Los ladrones utilizaron la técnica del butrón. En una de las paredes traseras de la nave hicieron un agujero por el que accedieron al interior. Y robaron de todo, todo tipo de material. Desde herramientas hasta luces. Cuando la comunidad de Reyes Magos de, de, de este pueblo, de Almensilla entró allí, en ese local, en esa nave no podía creérselo. Escucha a Ana Toro que es precisamente la presidenta de esta comunidad.
3: Nosotros llegamos a la nave como cada día, entramos y al principio no nos dimos cuenta, y, pero al rato uno de los compañeros necesitó una herramienta y empezó a preguntar que si alguno la habíamos cogido entonces empezamos a buscarla y él dijo, un momento, en, fue al cuarto de las herramientas y dijo aquí han entrado, que se lo han llevado, echaban las cajas, pero no las herramientas y entonces ya empezamos a buscar y ya encontramos el butrón.
2: Fueron momentos de muchísimo desconcierto, de tristeza también porque nunca se habían esperado algo así y porque todos implican además al máximo. Se tiran todo el año buscando financiación y ayudas para construir las carrazas de su cabalgata y ahora pues habían quedado sin herramientas.
0: Las carrazas estaban casi acabadas, tan solo faltaban unos retoques en el diseño, pero se llevaron desde llaves inglesas, taladros, destornilladores, altavoces, luces... Como has dicho, se calcula que fueron para ellos es una pasta, eh, cuatro mil euros de material.
3: Hasta o el jueves la nave de, la, de los reyes era, era intocable, nadie se había atrevido a, a eso, porque esto es, nosotros somos una comunidad muy pequeñita y es privada. Entonces nosotros funcionamos con las cuotas de socios, nos dan algunas subvenciones, el ayuntamiento pone al colabora y pero sobre todo aquí son los vecinos, cada uno es lo que puede, porque es es una cabalgata del pueblo, siempre ha sido así.
0: Ese día de la cabalgata es un día especial para cualquiera, claro. Álvaro Álvaro es uno de sus vecinos. Es padre de Rocío, tiene seis años y él también colabora con esta comunidad de Reyes Majos. Y, la, y lo que ha dicho ella, que se sentía muy triste, que se sentía que, que ella ya se creía que no iba a salir a cabalgata, que no iba a tener reyes, a ella se, 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 se puso bueno, triste. A pesar del robo, los vecinos de Almensilla supieron encontrar una solución. El pueblo entero se ha volcado a través de donativos y también ofreciendo ellos mismos todo tipo de herramientas.
2: Y todo fue gracias a un anuncio que esta comunidad publicó en Facebook, algo bueno, tienen que tener las redes sociales, ¿no? que tienen una gran difusión, y la noticia pues corrió como la pólvora. La generosidad fue de tal magnitud que en muy poquito tiempo han conseguido reunir todo lo necesario para seguir adelante con su cabalgata.
3: Nos ha llegado personas que nos, van, nos han donado herramientas de familiares que han fallecido, que eso fue... Y te dicen, no queremos soltarlo, pero esto es más importante que tenerlo en casa. Luego, pues, empresas que nos han llamado y nos han dicho, si tenemos lo que necesitáis, vuestras son. nadie nos llamó una empresa y nos dijo, hacer una lista de lo que necesitéis, que mañana por la mañana lo tenéis todo nuevo. Es que ha sido brutal.
0: Los vecinos, las empresas y el ayuntamiento que ha abierto un fondo específico para ayudar con la causa.
2: El pueblo entero, la verdad, que se ha movilizado y no sabes la generosidad con la que se están encontrando. Un ejemplo, el de Rocío. Ella trabaja como camarera en un bar y está hablando con todos sus clientes para poder recaudar todo el dinero que puedan. bar que trabaja hemos puesto un cartel que hemos imprimido y lo hemos puesto en el cristal con todos los datos que mi jefa nos han dejado poner ahí el cartel y nosotros hoy vamos a apuntarnos a las niñas en su cabalgata. Se pide un donativo de 5 euros y... 5 euros que le paga a ella mi hija, mi niña, mi triana, pues con su dinero de su hucha, pues quiere dar otros cinco euros para colaborar.
0: Los donativos no solo están llegando del propio pueblo, también de otras localidades de alrededor. Es el caso, mira, de este vecino, Antonio. Él trabaja en una empresa de jardinería en Mairena del Aljarafe, un pueblo entre Almensilla y Sevilla. En la empresa de Antonio se hicieron eco de la noticia y supieron que donar, mira.
5: Enterando por la red social del problema que tenían, hemos decidido, bueno, me pusimos en contacto con ellos, le dije que necesitáis, lo que hagáis falta y de comentármelo y para colaborar con ustedes. me comentaron ya que herramientas los vecinos se habían volcado con herramientas y tal, que, y que el problema que tenían eran los altavoces, que es lo que, bueno, ningún vecino va a tener el equipo de música y estos nidos para pa la cabalgata. Entonces le dije, bueno, pues dime qué cantidad os hace falta y lo que hacemos es que donamos dinero para que ustedes lo compren. Y le hemos donado el dinero para que lo compren ellos.
2: Pues a pesar de que esta comunidad ya cuenta con todo lo necesario para poder rematar las eh, carrozas y poder celebrar su cabalgata, la solidaridad continúa. Como hemos contado, este robo se produjo el jueves, les robaron unos 4.000 euros en material, una cantidad que recaudaron en tiempo récord.
0: Claro, ¿qué hubiera pasado si las cosas no hubiesen salido así? Con o sin lo recaudado desde la comunidad de Reyes Magos de este pueblo, tenían una idea muy
3: clara. Nosotros teníamos algo muy claro. ¿eh? Si estuviesen más bonitas o más fea, las carrozas salen, porque nuestros niños no se van a quedar sin el día 5 disfrutar. Eso es algo que, porque es por lo que llevamos esta comunidad lleva muchos años luchando y no le íbamos no le no a dar el placer, digamos, de que nuestros niños se quedasen sin, sin nada.
0: Te recuerdo la noticia, un pueblo de Sevilla ha salvado la cabalgata de los Reyes Magos robaron todo el material de la nave en la que guardaban las carrozas, pero los vecinos de Almesilla y de otros pueblos vecinos y las empresas todos han contribuido con donativos, con herramientas y han reunido lo necesario en menos de 24 horas Pilar García Muñiz gracias por poner el a la enlace a linterna con nuestra historia bonita del día, te escucho mañana en Mediodía COPE. Chao, chao Adiós Pilar, gracias La posdata en la linterna la firma todos los días Juan Fernández Miranda Hola Juan
1: Hola Ángel en la última semana han aparecido en las calles arrasadas de Ucrania hasta siete obras de Banksy, ese artista británico anónimo cuyas obras irrumpen en nuestras calles de la noche a la mañana. Banksy es un fenómeno más que interesante de nuestro tiempo, entre el arte y la denuncia, entre el compromiso y el activismo, y siempre con ese halo propio de la belleza contracultural. Seguro que recordáis la estampa de una niña en blanco y negro que deja escapar al viento un globo rojo con forma de corazón. Con estos siete murales ucranianos, Banksy muestra su crítica a la invasión rusa y recuerda la relevancia del arte en tiempos de guerra, con el añadido de que se ha ido allí para pintarlos. También vimos a Son Penn viajando a Kiev para entregarle a Zelensky uno de los dos Oscars que ha ganado en Hollywood. Esto es tuyo, le dijo dándole la estatuilla, y añadió, es tan solo una tontería simbólica. Tiene razón Sompen, Es verdad, pero se fue allí a entregársela y a insuflar ánimos a la población. Y esto no es una tontería, porque mantener alta la moral de los ucranianos es una de las claves del futuro de la guerra. Pero para gestos yo me quedo con el de los futbolistas de Irán en el Mundial de Qatar. Se negaron a cantar el himno nacional en protesta por la represión a las mujeres de su país. Eso es valentía, porque las represalias pueden ser contra sus familias. ¿Nos sorprenderá Banksy con una obra de arte en las calles de Teherán? El que se la juega Gracias Juan hasta mañana
0: mensajito de Línea Directa que nos trae Paloma Serrano
4: y ahora un poco de historia de la mano de Línea Directa en el 218 Cristo el cartaginés Aníbal cruzó los Alpes en dirección a Roma pero si hubiera tenido el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora igual habría llegado antes vete a Línea Directa y tendrás tu seguro de moto desde 73 euros nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700 el valor de ser directo consulta condiciones Expósito
1: La Linterna
4: COPE Estar informado en Herrera en cope estamos empeñados en hacerte sonreír.
1: El regalo que a usted más le fastidió. O el que usted hizo con la idea de fastidiar. Que también es a nosotros.
4: ¿Nos cuentas tu historia?
1: Raúl, buenos días. Mi cumpleaños, un sobre, lo abro. Bueno, depilación de pecho y espalda muy bien. Y allí que me aparece con cera
5: y una espátula, se me queda mirando el pecho y me... me ¿Qué tal han regalado? Esto.
1: A las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos. En Herrera, Incope. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
2: 32.248. 3, 2, 2, 4, 8. Serie 34.
4: 0, 3, 4.
1: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
0: Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para
5: ello, Israel Remuña. ¿Qué pasa, Spotes? ¿Cómo estás? es Spotisio, Spotisio te llamo Joder. Bueno, qué? Uy, que he corriendo porque no llegaba Y he ah, ahí un poco... ¿Qué pasa, Espósito? ¿Cómo estás? Buenas noches, Sierra Bueno, arranco con Carlos Herrera, este resumen Que esta mañana rescataba una voz cubana que nos ha dejado La de Pablo Milanés
1: Alguien que se nos va Y en esta ocasión, ese alguien Que era un alguien de muchos Pablo Milanés el cantante cubano que ha fallecido en Madrid a los 79 años Ya vivía en
0: España hacía algún tiempo Creador de canciones inolvidables y de una personalidad
1: innegable Eminentemente revolucionario Pero también crítico con las derivas estalinistas de la revolución cubana Buena ocasión hoy para escuchar alguna canción de Pablo Milanés De qué callada manera
3: se me adentra usted
1: sonriendo Como si fuera la primavera yo muriendo
5: esta voz de Pablo Milanés, que recomendaba Herrera para un día como hoy. Y en esta linterna poníamos el foco en una unidad muy concreta del Hospital de la Paz, muy difícil de pronunciar, pero importantísimo. Un equipo multidisciplinar que con trabajo y esfuerzo mejora la vida de mucha gente, la mayoría niños. La doctora Esther Ramos es quien está al frente.
0: ¿Qué es la unidad de rehabilitación intestinal y trasplante multivisceral?
5: Pues es un grupo de gente de distintas
2: especialidades, codo a codo, para sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Gastroenterólogos, cirujanos, hepatólogos y, por supuesto, miembros de la Asociación de Pacientes. Al fin y al cabo, el paciente y sus familias y sus problemas son parte fundamental de nuestro día a día.
5: Son problemas en el sistema digestivo intestinal con los que se lucha en esta unidad. También echa una mano a la Asociación Nupa. Esther te presentaba a la mamá de una de estas niñas. Convive con una enfermedad durísima desde que nació. ¿Me presentas a la mamá?
2: Sí, aquí tenemos a, a Idaira, la mamá de Alessandra, que es una campeona, una luchadora. ¿De dónde sois? De Tenerife.
0: ¿Cuánto tiempo lleváis aquí en La Paz, en Madrid?
2: Pues ahora mismo, sobre unos 20 días más o menos. ¿Cómo es esta gente? Bien, bien, muy bien. Nosotras estamos siempre encantados, tanto aquí en el hospital como con Nupa. Estamos siempre encantados, vamos. ¿Cómo está? Bien, ella es una niña feliz, porque la verdad es que...
0: ¿Como siempre bien, ha vaya. conocido eso? Sí,
2: exactamente, vive con ellos y súper
0: bien. ¿Cuál es la perspectiva? Que, ¿A qué estáis esperando?
2: Ya de superación está bien, pero ha cogido una gastroenteritis y hay que, ver que, entonces, hay que esperar un poquito a que se estabilice y ya podernos marchar.
5: Estos reportajes preciosos que preparas con Paloma Serrano, habitualmente también en no. unidades de hospitales.
0: ¿eh? Al revés. Lo prepara Palomas
5: y lo hacemos juntos. Pues eso, eso me refiero a que siempre son es que no es lo mismo. Y también me gustaba mucho la conversación con Paula Farias, expresidenta de Médicos Sin Fronteras, que presentaba un libro, Piel de Deriva, el mar Mediterráneo como hilo conductor, novela de migración, o quizás sea más que eso.
2: Bueno, es
4: una novela, es literatura. Ya, ya, pero... eh, tiene todo el sí, afán pero, de serlo. Sí, pero no. Bueno, yo creo que todo el mundo cuando hace literatura... Se mira adentro, ¿no? Y con eso construye. Y a mí me pasa igual. Lo que pasa es que yo cuando miro entre mis recuerdos y mis sensaciones hay muchas situaciones muy brutales, ¿no? Que el mundo que yo narro está lleno de injusticias y ponerlas sobre el papel supone una, una denuncia
5: una denuncia social sin querer hacer no,
0: Impresionante El sí. libro y la vida y las experiencias de la doctora Farías de Paula. Sí, sí.
5: Sin duda y el día nos dejaba al fin una noticia positiva, me ha tranquilizado porque estábamos todos, si te digo la verdad con sí. el corazón con el no, corazón estábamos no. con el corazón en un
0: puño. Sí, sí. Por cierto, el pacto de Bildu con el gobierno contempla un paquete de 250.000 euros para la promoción del circo en Euskera. Sí. sí. La actividad del circo en Euskera, un cuarto de millón de euros. ¿A qué hora te quedas más tranquilo?
2: Si por tu bate.
0: Sí, parece que nos estamos despiporando del Euskera, Dios me libre, todo el respeto. Faltaría más hombre, por supuesto. Pero de verdad, en los presupuestos generales del Estado, el gobierno de España, con mi dinero, con nuestros impuestos, tiene, tiene que ceder hasta en esto. ¿De verdad? No lo creo. Sí, que lo haga el gobierno vasco, que lo haga el ayuntamiento correspondiente faltaría más, oye chapó, es su dinero es su idioma pero yo tengo que pagar esto me hace <risa> gracia de escucharte de el
5: argumento con, con Marco en por detrás que es la no, canción es que, que es coges que, es, que, es que de verdad macho ah, bueno. bueno pero con todos los ojos puestos en el mundial de Qatar posiblemente el sonido del día sea este que vamos a escuchar, el del batacazo argentino, la derrota de la selección de Messi contra Arabia Saudí así lo contamos en COPE
1: Asegiri, Asegiri marca para Arabia Saudí el empate y gol ¡Tira gol! ¡Tira gol! Sorpresa en el estadio Lusail. El balón largo para nadie. Final, 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 final. Bueno, final, final. bueno ha buena. perdido Argentina. Ha Ay, caído mira. uno de los grandes favoritos. Ha caído el equipo de Leo. Arabia 2. Argentina 1. Antonio. Lo celebra por todo lo alto. La
5: fiesta en la grada para Arabia. Fiesta en la grada y mañana fiesta nacional también en Arabia Saudí. No se va a trabajar, que, ha dicho. Que, ¿Cómo retrámite Oli? Eh? Es una pasada. Es una, al principio fantástico. parecía que se había quedado pillando al Sarrami. -sarram ¿no? eh, buenísimo, buenísimo. <risas> y claro, eh, por cierto, mañana lo que decía, fiesta nacional en Arabia Saudí por la victoria de hoy de la selección con Argentina. No, a ver, papeles, si, eh? no a ver si nosotros. Yo me imagino que si ganamos nosotros Alemania o alguna así, eh, Luis Enrique también en el streaming pues podrá pedir que se haga lo mismo. decretar
0: mañana, fiesta nacional. Tal.
5: Claro, y no venimos al día siguiente ninguno aquí. Bueno. ¿Ah, Sí. Eh, sí. Bueno, tú, yo si quieres vengo para Eso te iba
0: a decir, digo, ¿tú crees que...?
5: Bueno, no, en la radio da igual, la radio de los festivos aquí estamos igual, o sea, que no nosotros sí que estamos sí, ya, sí. Bueno. Y es que cope es la emisora del Mundial y hay tantas horas de fútbol en directo que a nuestros compañeros les da tiempo de opinar dos cosas distintas en la misma frase. Dicen una cosa efusivos y se contradicen al momento sin ningún tipo de problema. Le pasó ya a Poli Rincón con un paradón del portero de Túnez... Bueno, un paradón no, una paradita... ¿Vas a escucharlo? Del
1: ¡Oh, para parado, bien! Uf, ha hecho un paradón el portero, ¿eh? porque además ha pegado bien con el empeine, muy bien pegado. Si es verdad que va un poquito al centro, bueno, yo creo que tampoco ha sido una gran palabra. Según
5: iba blando, según iba
1: hablando. <risa> según iba hablando. ¡Qué colapso! <risa> es buenísimo Escucha, escucha uh, Es un parador el portero, eh bueno. Mira cómo va cambiando Gamal ha pegado bien con el empeine Muy bien pegado Ahí va, mira Sí si es verdad que va un poquito al centro, <risa> tampoco ha hecho una gran
5: parte. <risa> ¿Qué va diciendo: A poco más dice que se la tiró a la mano. Un poco más. Y, y dice: don que mira, ha chutado la Ha al portero. mira, ha sacado chuta, la mano, ha ha sacado la mano ¿eh? con todo el empeño. Bueno, la verdad, iba centrado. Bueno, la verdad, Qué bueno. que no, vale, Qué bueno. Mal. Bueno, y mientras llega el partido de Juanma Castaño con todo lo que nos traen del Mundial, nos vamos con un tema que cumple 30 años hoy mismo y que ya escuchamos: el de los suecos Ace of Base. Esto que seguro que te suena y que lo has cantado muchísimo 30 años hace de esto 30 años hace de esto macho. En dos canciones buenas, ¿eh? esta y otra, ¿eh? sí, es igual. Sí. pero bueno, esta sí que es verdad que
0: se valió bastante. ¿Para, ¿para qué
5: más? No, con dos buenas ya se, ya vivieron toda la vida, fíjate. Así bueno. teníamos que hacer dos otros: dos promas buenas y a vivir. Oye, a vivir. <risa>
0: Mañana más. Mañana arrancamos una horita después, que juega España contra Costa Rica en el Mundial de Qatar y habrá que contar la victoria, los goles y todo eso de España. Mañana más. Gracias, Isra. A ti. Adiós, buenas noches. Expósito. La
1: linterna. escuchas COPE.
4: Y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras
2: en cope.es y en la aplicación móvil
1: Descárgatela
4: Asisa es la compañía médica sin ánimo de
2: lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023 contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti
1: yo, Goyo Jiménez, como experto en asuntos americanos, te diré que no hay nada más americano que el Black Friday. Y si tú, como yo, eres más de aquí que la tortilla de patatas, pásate a Yastel, que te dan fibra y móvil por 39.95 todo el año. Y no una promo de un Friday en November, que luego sube a los tres meses. Venga, llama al 1510, call. La vida es como un libro Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero Y vivir algo que nunca hubieras imaginado Sea cual sea tu próximo capítulo Lo importante es que lo hagas realidad Porque dentro de una vida hay muchas vidas Y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros Entonces dices que estos sensores detectan si alguien
4: intenta entrar Claro, y cubren todas las puertas y ventanas Así que tranquilo
2: Por eso, al descubrir hasta un 35% de ahorro en la semana de Black Friday de Amazon, oh. se regaló un secador de pelo que da volumen y le deja el pelo sedoso. ¡Le queda fabuloso! Oh. Te ves bien, peludín. Consigue hasta un 35% de ahorro en la semana de Black Friday de Amazon. Termina el 28 de noviembre. Más información en Amazon.es.
1: La festa de la compra, el vatio de la luz. La llama de este gas ataca mi salud Me parece justo y evidente Que busquemos un banco que nos dé un buen trato
2: En Bankinter te ayudamos con medidas concretas contra la inflación y el Euribor Por eso las cuentas Bankinter te dan una tarjeta de débito Sin coste de emisión y mantenimiento para controlar tu gasto diario Y te ofrecemos un servicio gratuito de estudio hipotecario personalizado Infórmate en bankinter.com